0: El otro día recibía un email de, de Alex que se acababa de leer la guía ninja del Big Data de la inteligencia artificial y que, por cierto, decía que le había molado bastante, muchas gracias Alex, porque resulta que quería saber un poco más sobre cómo meterse en este tinglado del mundo de los datos. Pues con toda la explosión de la inteligencia artificial y todo eso, pues, pues ya sabéis. Entonces, claro, pues es un poco lío porque por un lado tienes la ciencia de datos, pero por otro tienes el Machine Learning y la Inteligencia Artificial, que es ahí donde hay bien de glamour. Pero claro, para entrenar también modelos de Machine Learning, pues necesitas grandes cantidades de datos. Y entonces, ¿entonces es que ya necesitamos aprender Big Data para poder pasar a hacer Machine Learning? ¿O cómo va esto? Al al final son muchas palabras clave, que si ciencia de datos, que si Machine Learning, que si Inteligencia Artificial, que si modelos de lenguaje, que si Big Data que en vez de facilitarnos la vida, pues son un cacao. Y bueno, como ya había recibido alguna pregunta similar, he pensado en dedicar este episodio a intentar desenmarañar todo este lío de conceptos. A ver si lo consigo. Por si le sirve a alguien. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 41. ¿Cuál es la diferencia entre Data Science, Machine Learning y Big Data? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de Machine Learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Alex dice que le ha gustado, así que sed como Alex y descargarla os dejo el enlace en las notas del programa. A ver, en realidad es que no es tan fácil cuando vienes de nuevas y a veces cuando ya llevas un tiempo en todo esto diferenciar Data Science de Machine Learning de Analítica de Datos porque en todas estas ramas tenemos datos y también el objetivo de obtener valor de ellos. Y claro, hoy en día casi por defecto estamos hablando de Big Data porque al ritmo al que generamos y capturamos datos pues es como si hubiera barra libre de datos. O sea, es como si fueran gratis. Ahí todo lleno de datos. Y es que todo esto ha crecido mucho en la última década. Incluso podría decir que ha crecido muchísimo en el, último, en el último año. Está creciendo tanto y tan rápido que ya hasta hay recogida de firmas para que avance más despacito. Y esto es real. Así que es lo más normal del mundo no tenerlo nada claro. Por un lado tenemos los modelos de lenguaje como GPT-4, que son inteligencias artificiales, que claramente se han entrenado en un montón de textos, tanto de internet como libros, la Wikipedia entera incluso. Entonces, claro, pues estamos también frente a un problema de Big Data, porque todo esto pues es pues mogollón de datos. Y bueno, para quitárnoslo del medio ya, ¿vale? Inteligencia Artificial es el nombre que vende más para un modelo de Machine Learning. Es el que, el que se usa para marketing. El nombre glamuroso, como si dijéramos, ¿no? Suena, suena mejor. Inteligencia. Inteligencias Artificiales. Suena, suena bien, dan ganas de, de querer una. Bueno, pues como he dicho en otros episodios, inteligencia artificial pues son modelos de machine learning o aprendizaje automático. Al menos para el tipo de inteligencias artificiales que se conocen ahora mismo, a 5 de abril de 2023, y que son inteligencias artificiales, pero débiles. Nada de inteligencias artificiales generales. Cuando lleguemos al río de las inteligencias artificiales generales, pues ya veremos cómo lo cruzamos. Entonces, volviendo a lo de obtener valor de, de los datos que os decía. Por un lado, la ciencia de datos o data science es la disciplina que tiene por objetivo obtener valor de los datos y ahí dentro encajaría el machine learning, los modelos de lenguaje y GPTs, incluidos o la analítica de datos, por ejemplo. La ciencia de datos es el paraguas bajo el que se cobija el machine learning y la analítica de datos o minería de datos. Así que sabiendo esto, os ponéis a mirar ofertas de trabajo y veréis como para analítica de datos piden principalmente pues, cosas como SQL, herramientas como Tableau o Power BI, y las de Machine Learning pues igual están más centradas en requisitos como saber un montón de Python y saber manejarse con los distintos modelos pues de machine learning, pues los que hay, ¿no? con las librerías específicas y todo esto. Aunque siendo totalmente sincera, en la mayoría de ofertas que he estado analizando piden de todo porque mejor que sobre que no que falte. Y también es verdad que cuando no sabemos muy bien si necesitamos un especialista de Machine Learning o un analista de datos, pues mejor pedimos ahí un científico de datos que igual te hace un modelo de Machine Learning que detecta tazas defectuosas en una fábrica de tazas que te prepara una presentación sobre los hallazgos que ha hecho sobre los datos de esa misma línea de producción de tazas. Igual tiene algunas hipótesis sobre por qué tenemos tasas defectuosas y cómo minimizar este número. Pues oye, muy bien. Pero la verdad es que igual por las herramientas que se utilizan tampoco podemos diferenciar una cosa y otra, especialmente desde que, por ejemplo, con Google BigQuery se pueden entrenar modelos de Machine Learning directamente en SQL sin tener que utilizar Python. Y SQL pues, es algo eh, históricamente mmm, que pertenece a los analistas de datos, también a ingenieros de datos, Vamos, en realidad lo usa todo el mundo. Pero es como una característica básica del análisis de datos, ¿no? Así que esto pues tampoco nos ayuda a aclararnos. Igual podríamos intentar buscar algo más de claridad en lo que pretendemos hacer en cada caso con, con los datos. Por ejemplo, en el caso de la minería de datos y la analítica de datos, cuando nos enfrentamos a un conjunto de datos pues, nuevo, es como si estuviéramos en busca de inspiración. Un analista de datos no sabe qué va a encontrar cuando empieza a trabajar con un nuevo dataset y tampoco tiene ninguna decisión particular que tomar sobre esos datos. El analista al final pues, se hace preguntas y plantea hipótesis sobre los datos que tiene delante y mira a ver si es posible contestar estas preguntas. Y ojo aquí porque el analista solo funciona con los datos que tiene delante. Y tomad nota de esto porque vais a ver en un momento que, que es importante, que es una diferencia fundamental. Porque luego vemos un poco el, el especialista en Machine Learning, ¿no? Se planta frente a un nuevo conjunto de datos y lo que va a hacer es obtener un modelo para resolver algo y que este modelo generalice sobre datos nuevos. Es decir, entrenará su modelo sobre los datos que tiene con el objetivo de que también sirva para otros datos que no ha visto todavía. ¿Veis la diferencia? El analista de datos se centra en los datos que, con los que está trabajando y el especialista en Machine Learning va a utilizar esos datos con los que trabaja para diseñar un modelo que va a trabajar sobre datos nuevos. Ahí hay un poco de, de diferencia. Por supuesto, y aquí es donde viene un poco la frontera difusa, a el especialista de Machine Learning le interesará saber lo máximo posible sobre los datos con, lo que, con los que va a entrenar su modelo, porque esto pues, le va a ayudar a diseñarlo de una manera óptima. Entonces, un especialista en Machine Learning con habilidades de analítica de datos que pueda usar a la hora de explorar su dataset, es un especialista de Machine Learning vitaminado. Y así como en el caso del análisis de datos no tenía que tomar decisiones sobre los datos con los que, que estaba trabajando, sino simplemente, y aquí simplemente va muy, muy entrecomillado, simplemente tenía que explorar estos datos, estos datos y no otros, para ver qué descubría y a dónde le llevan y qué preguntas es capaz de responder y qué hipótesis puede confirmar o de rebatir pues el especialista en Machine Learning, como decía, tiene como misión la automatización, en cierta manera, de, de muchas decisiones. Al final, lo que quiere es, a partir de unos datos, los que tiene su, pues, es su modelo, puede aprender los, que ha, que hay, los patrones que hay en ellos para poder devolver un resultado o una decisión cada vez que vea datos nuevos, que será muchas veces. O sea, por ejemplo, a ver si con un ejemplo queda más claro. Cada vez que ve una taza puede decidir si esta está defectuosa o no. Cada vez que le dan un prompt es capaz de generar, una, de generar una respuesta de manera automática mediante sus modelos. Por un lado, un analista de datos sería un poco como un explorador o un detective y su cualidad estrella sería la velocidad con la que puede buscar y encontrar patrones en, en sus datos. Y por otro, el especialista en Machine Learning pues buscaría el rendimiento de sus modelos que, que sean capaces de modelar los datos de entrenamiento bien, eh, que, que, pero sin sobreajustar para así poder generalizar lo mejor posible ante nuevos datos de entrada. Vemos que, por un lado, el analista es como un explorador y el, el especialista en Machine Learning pues, quiere, quiere que sus modelos rindan, que sean precisos. Y luego están estas personas que son capaces de ver el informe del analista de datos sobre el dataset en el que ha estado trabajando y utilizar métodos y procedimientos estadísticos para llegar a conclusiones más allá de esos datos concretos. Lo que viene siendo obtener conclusiones generales a partir de una muestra de datos, la que ha utilizado el analista. Y de nuevo podríamos estar, ¿por qué no?, ante un analista de datos que fuera capaz de realizar esta tarea, porque ya hemos visto que las fronteras entre unos roles y otros son muy difusas, y son mucho más difusas cuanto más pequeño es el equipo de datos de la empresa u organización en cuestión. De hecho, hay algunos sitios con equipos de datos muy muy grandes que directamente tienen estadísticos en plantilla para ocuparse de, de esta parte. Y si no, pues sería científicos de datos que se han preocupado de aprender estadística o esta parte, o esta parte al menos, de, de la estadística que ayuda, que ayuda pues, a hacer estas tareas, ¿no? Pero claro, luego está lo que he dicho antes, de que es que ahora parece que tenemos barra libre de datos, y entonces en la mayoría de ocasiones nos encontramos ante ecosistemas de Big Data, y, y realmente es así. Y hasta ahora, en el episodio de hoy, hemos visto que el analista de datos pues analiza datos. Gracias, sigo. El especialista en Machine Learning diseña, implementa y muchas veces también despliega y mantiene en producción modelos de Machine Learning. ¿Y qué se hace cuando se hace Big Data? Pues generalmente se refiere al trabajo del ingeniero o arquitecto de datos que monta toda la infraestructura para poder funcionar con grandes volúmenes de datos, ya sea en centros de datos o en la nube. Porque Big Data no es algo que se haga como tal, sino que es un poco el ecosistema con todas las herramientas, pues Apache Spark, Hive, Kafka, Flink, etcétera, de las que hablábamos ya en el episodio 31. Y luego también pues los procedimientos para diseñar esta infraestructura de de la que hablo, pues para que funcionen los especialistas en Machine Learning y los analistas de datos. Y todas estas cosas que hacen, pues en realidad, más que Big Data, porque el Big Data, como digo, pues no es algo que se haga, pues lo, las cosas a las que se dedican los ingenieros de datos, y de las que también hablaba en el episodio 24, que iba específicamente sobre ingenieros de datos. Os voy a dejar en las notas del programa el enlace a estos dos episodios, por si queréis... Este darles un vistazo. Entonces igual a la hora de buscar trabajo, más allá de fijarnos en, en el título, en si buscan un científico de datos, un data scientist o un analista de datos o un ingeniero de datos, un especialista en Big Data, un especialista en Machine Learning, pues igual hay que preocuparse de leer un poco más allá, a ver si podemos inferir qué es lo que realmente va a hacer esa persona o, o las cualidades que se busca y más o menos intentar averiguar hacia hacia dónde tira esa oferta qué es lo que realmente está buscando la empresa igual las herramientas también nos pueden dar una pista aunque como hemos visto antes pues hay veces que, que confunde un poco porque piden mucho de todo entonces de ahí no podemos sacar información no y entonces pues ver si esa oferta se adecua a lo que queremos hacer nosotros si queremos hacer modelos de machine learning pues ver si realmente lo que busca esa empresa es pues si por ejemplo yo que sé Buscar un modelo predictivo que, que les haga mejorar sus rendimientos de marketing. Yo qué sé, me lo invento. O si lo que busca es alguien que, que hable con, con las personas encargadas de tomar las decisiones mmm, a, y les presente informes, pues igual es más un analista de datos. Cosas así, ¿no? Algo que nos dé pistas. Y no decir, yo es que lo que quiero hacer es machine learning, entonces descarto todas las ofertas de científico de datos porque no me vale. Pues igual ahí estás descartando cosas que realmente sí te valdrían, pero igual el título no es muy af afortunado ¿no? y hay que buscar un poco más allá. Porque sí que es verdad que hace un tiempo parecía que cualquier persona que trabajara en datos pues tenía que saber de todo. Eh, tenía que saber cómo implementar una infraestructura para manejar los datos, hacer machine learning, todo. Y, y esto aún se mantiene cuando, cuando os ponéis a mirar algunas ofertas de trabajo. Por eso digo que si de repente pues quitáis data science de, de las cosas que buscáis o de las cosas a las que solicitar, o sea, a las que enviáis vuestro currículum, pues, pues estáis, como, estáis tirando posibilidades a la basura, ¿no? como si dijéramos, ¿no? Entonces, lo que digo, está cosas, pues esto que viene un poco del pasado de que una persona que trabajaba en datos tenía que saber de todo, pues se mantiene cuando cuando miráis algunas ofertas de trabajo, entonces, pues yo qué sé te piden tienes que saber de analítica de datos para sacar patrones de, de ellos tener conocimientos estadísticos para saber si si se puede generalizar esos patrones más allá de los datos que tenemos o te tienes que saber manejar en la nube y conocer herramientas como las que mencionaba antes a Spark o lo que sea pero claro, sin olvidarte de, de implementar modelos de Machine Learning, ¿no? tienes que saber un poco de todo, ser una persona orquesta. Y esto es un poco abrumador, porque, porque la verdad es que el universo de los datos ha crecido muchísimo y, y no deja de expandirse en realidad. Así que ser capaz de abarcar todos los aspectos que entran en juego es bastante complicado y a veces resulta hasta hasta poco realista ¿no? pedir algo así. Por eso es muy importante la especialización y hacen falta pues estos distintos roles. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto que hay muchos conceptos en el mundillo este de los datos cuyas fronteras pues no están muy definidas. Y esto hace que a veces sea complicado saber dónde está la puerta para poder entrar a este mundo y por dónde empezar, ¿no? Si quiero introducir esto del Machine Learning entre mis habilidades, tengo que ser científico de datos antes y entonces, ¿cómo voy a trabajar con muchos datos? Hay que empezar por saber usar Spark y todas estas herramientas del Big Data. Pues en realidad, como decía antes, no no es necesario saber saberlo todo ¿no? para empezar. Pero el camino a seguir para empezar, pues depende, depende de, de cada caso individual. Por ejemplo, imaginad que trabajáis como SEO, que para quien no lo sepa es esta gente que se dedica a saber cómo escribir una web para que Google o cualquier motor de búsqueda, pues quiera posicionarla en la primera página y así cuando la gente busque algo relacionado con esa web, pues les encuentre a ellos. Así ah, explicado un poco de, de aquella manera, ¿no? De andar por casa. Espero que ningún SEO de la audiencia venga, venga a mi casa con antorchas. Bueno, pues suponed que sois SEO y que, y que, queréis, pues que queréis meteros en este mundo del Machine Learning porque aparece porque el futuro, ¿no? Parece el presente y, y el futuro. Pues si esta persona quisiera empezar su transformación en ninja del Machine Learning es más fácil si lo hace por algo relacionado con SEO, que es lo que ella domina y con los datos pues, que ya puede conseguir en su día a día. En este caso, por ejemplo, serían los clics que tiene cada página, las impresiones que tiene cada página, la posición en el ranking de Google que tiene cada página y demás métricas que se emiten en SEO. Y con esto, pues plantear a ver qué, qué, qué podemos sacar de, de esos datos, qué patrones, qué información, qué valor. Igual se puede detectar mediante analítica de datos algún patrón entre las páginas que reciben más clics o descubrir páginas que tienen un bajo rendimiento y que se deberían optimizar, o qué sé yo, esto mejor, pues hablarlo con un SEO y descubrir cuáles son las necesidades que tiene para ver cómo pueden ayudarle realmente los datos. Y si hay algún SEO en la audiencia hoy, que espero que sí, pues que le dé al coco para ver cuáles son los problemas a los que se enfrenta en su día a día y ver cómo pueden ayudarle los datos que maneja que en realidad para empezar tampoco tiene que preocuparse mucho por la infraestructura y por el Big Data y analizar millones y millones y millones de, de datos. Puede empezar con una hoja de Excel o con un archivo CSV para empezar a juguetear con el análisis de datos y ver pues qué modelos de Machine Learning le podrían funcionar para resolver sus problemas. Porque sí, muchas veces se aplican modelos de Machine Learning en la analítica de datos. Como, como veis, las fronteras son muy difusas y se pueden aplicar herramientas de pues de un rol en otro, en realidad cuanto más sepáis, pues mejor para vosotros, pero no es necesario saber, saberlo todo. Y bueno, si os interesa esto del SEO, podríamos dedicarle un episodio del podcast y ver cómo nos pueden ayudar los datos para resolver nuestros problemas, qué tareas se pueden automatizar como de los de Machine Learning y cosas así. Si os llama la atención, pues decídmelo a través del formulario de contacto en ya contactar y puedo preparar un episodio con todas estas cositas. Así que en mi opinión para empezar, mejor centrarse en lo que ya sabéis o en algo que, que os interese, ya sea vuestra profesión o, o no, y ver qué, qué cosas po podríais resolver. Y eso sería todo por hoy. Espero que os haya quedado un poco más clara la diferencia entre Data Science, Machine Learning y Big Data y seáis un poco más capaces de identificar qué es lo que os llama más la atención y cómo llegar hasta allí os dejo una cajita con una encuesta en la, en la aplicación de Spotify para que me digáis si os ha quedado más claro o si me he explicado como un libro cerrado y os habéis quedado igual. Espero que no. Y eso, que espero que os haya gustado el episodio. Y si es así y conocéis a alguien a quien tampoco le quede nada claro cuál es la diferencia entre Big Data, Data Science y Machine Learning y no sepa por dónde empezar, pues le compartís este episodio por WhatsApp. Porque compartir es vivir. Y no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en iBox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast. Aunque Google Podcast ya no sé ni si existe o es otra de esas cosas que Google se ha cargado. ¿Sabéis si existe Google Podcast todavía? No sé. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja barra contactar y nada que muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data feliz semana y hasta el próximo episodio